0: sobrevivir sin tu ex no te preocupes que este es tu mejor comienzo si te gustaría saber desde mi propia experiencia personal cómo entendí que mi ex es mi mejor maestro no te puedes perder este siguiente episodio hay momentos en la vida donde sentimos que todo está patas arriba empezamos a buscar respuestas afuera sin saber que todas las respuestas se encuentran dentro de ti. Y estas son las piezas esenciales que van armando el rompecabezas de tu mente. Este espacio está dedicado al crecimiento personal del ser más importante que eres tú, donde podrás descubrir esas herramientas que te permitirán ser más consciente y, por supuesto, alcanzar... Todo lo que deseas. Mi nombre es Osvelis Valdivieso y me encanta que te pueda acompañar en este maravilloso camino. Hola, hola, encantada de estar nuevamente aquí contigo en este nuevo episodio donde el título es Si ¿Sí puedes sobrevivir sin tu ex. Y así es. Hoy desde mi historia personal te quiero comentar cómo yo sobreviví a esa ruptura amorosa y que por supuesto siempre tiene una enseñanza y que puedes descubrir que él es tu mejor maestro y hoy le puedes agradecer el no estar en tu vida. Y te quiero contar esta parte de mi historia, que ya si has venido escuchando todos mis podcasts, en, de repente en algún podcast hablo un poco de mi historia personal, porque sé que tú hoy, que no sabes cómo superar a tu ex, te puedes identificar conmigo. Porque cuando yo estaba en ese proceso, créeme que busqué tanto, por tantas personas, este, fue cuando empezó mi búsqueda incansable para yo superar a mi ex. Y siempre pensé que yo era la única que estaba pasando por esto. Sin embargo, todos, todos, todos en la vida pasamos por una situación difícil y una ruptura amorosa no es menos. De verdad que es una situación, un dolor grande porque cuando tú terminas con una persona es como que todas tus expectativas, todas tus ilusiones, todos tus sueños como que se derrumban, se caen. Y más si fue una relación bonita, una relación de mucho tiempo, por supuesto que duele muchísimo. Yo te cuento que yo de verdad siempre creí que no, pues eso de que el amor duele en el corazón, no, o esa es una metáfora, nada, el corazón no duele por amor. Y realmente yo lo experimenté, en verdad sentía que me quitaban un pedazo de mí o sea, era horrible. Yo decía, ya, yo no quiero sentir más este dolor porque es muy fuerte, es horrible. Y les cuento un poquito que yo duré cuatro años y medio en una relación desde Venezuela. Yo tenía aproximadamente 21 años. Y o sea, fue mi primer novio, todo formal, éramos súper formales en las dos familias y llevábamos realmente una relación bonita. Sin embargo, todo empezó a cambiar en Venezuela... Ya saben la situación, el que más o menos pueda saber la situación es difícil en mi país. Y cuando ya teníamos como aproximadamente tres años y medio de relación, eh, empezaron a suceder cosas que empezaron a fracturar la confianza en nosotros dos. Como yo siempre lo he dicho, en una relación, la relación es de dos, no es que la culpa es de uno o del otro, simplemente uno hace y el otro deja de hacer o al inverso. En este caso empezaron a suceder situaciones que a mí me causaron muchísima desconfianza y, por supuesto, cambiaron la manera que quizás yo llevaba mi relación, porque ya no era una persona que él podía andar tranquilo, sino que yo estaba pendiente con quién andaba, con quién salía, por qué iba, qué hacía. Entonces me volví un poco obsesiva con él, por lo mismo porque generó una desconfianza en mí, cosa que nunca había pasado, porque yo me había venido unos meses a México con mi familia y esto llevó que yo cuando regresé a Venezuela yo me enterara de muchas cosas. Eh, nosotros a la distancia en siete meses seguíamos siendo novios, yo me regresé, duré aproximadamente como un año y medio más en Venezuela porque se suponía que teníamos planes de casarnos, planes ya para hacer nuestra vida juntos, ya que mi familia toda estaba afuera y realmente mi decisión sí era quedarme con él allá. Sin embargo, por supuesto, como todo, que tenía la ilusión de casarme, él y yo siempre hablábamos de eso, teníamos muchos planes, pero, pero, <ríe> como que él no se atrevió a dar ese otro paso para realmente formalizar nuestra relación. Y yo de verdad sí me fui de aquí, de México hacia Venezuela, contra viento y marea, porque yo dije, o sea, yo dije un día, o sigue la relación o termina, pero yo lo quiero hacer en persona y así fue, seguimos la relación ese tiempo que yo estuve en Venezuela y pues aunque tuvimos muchas peleas, tuvimos muchas cosas hasta que un punto de verdad me cansé surgieron muchos conflictos en este sentido de desconfianza que yo le dije a él, mira yo la verdad mejor me voy si nuestra relación va a seguir pues en verdad le dije a él, pues haz todo para que ya cuando yo regrese pues nos podamos casar y hacer todo y así fue en realidad por parte de él decidió que siguiera nuestra relación a distancia y yo en el 2016 tomé la decisión, me vine, seguimos nuestra relación hasta el 2017 y uh, fueron muchísimos conflictos, muchos problemas porque pasó lo mismo que cuando yo me vine, seguía la desconfianza, por supuesto yo seguía con, yo estaba muy celosa, con mucha desconfianza que se había causado, o sea ya se había fracturado mucho la relación y ya algo detonó la ruptura amorosa, ya la detonó que yo le dije a él ya, yo no aguanto más, yo no puedo más con esta situación, yo de verdad estoy muy mal aquí emocionalmente y tú pues él seguía ya en su vida muy normal, en sus zonas de confort y en su vida como si nada y les cuento que bueno tomé la decisión, pasamos un tiempo más como que intentando otra vez volver porque se suponía que sí, él me decía sí, que tú eres todo para mí, yo quiero todo contigo. Yo le decía yo también, pero bueno, que las circunstancias a distancia no funcionaron. Y al poco tiempo de terminar, pues, él ya está con otra persona. De verdad que esto fue tan difícil, pero tan difícil para mí porque me dio muy duro en el ego como mujer. Por supuesto, me sentí menos, sentía que él nunca me había querido, que yo era menos. O sea, que él se había conseguido a otra y me comparé por mucho tiempo con ella. Y por supuesto, él siempre me echó la culpa a mí de que yo lo había dejado, yo me había venido y él siempre me dijo que no me fuera, que no lo dejara porque él iba a hacer su vida conmigo y por supuesto siempre me metió en la culpa, surgieron muchos problemas él por mucho tiempo me negó que andaba con alguien y ya yo lo sabía, bueno, <risa> tantas cosas que creo que se puede durar mucho tiempo mi historia aquí sin embargo, a través de mi dolor, de mi tristeza de mi desesperación que mi autoestima se fue hasta el piso, donde yo estaba en un país que yo no conocía a nadie, donde no tenía amigos, donde no tenía trabajo, donde quizás sí tenía mi familia, pero yo no me adaptaba de ninguna manera. Eso fue algo muy duro para mí. Y empecé a buscar ayuda, empecé a buscar mucha ayuda psicológica y bueno, hasta que llegué con un coach y yo empecé a cambiar mi mentalidad. Yo de verdad les digo que yo decía, esto me está causando mucho mal porque yo salía a una fiesta y yo lo que hacía era llorar en las fiestas yo no me sentía bien, yo decía yo quiero estar con esa persona, pero pues ya como estoy con alguien, si él ya está con otra persona, estoy yo en otro país, eran muchas cosas que pasaban por mi mente, que por supuesto yo vivía, de verdad me puse súper flaca, y vivía todos los días yo lloraba, o sea yo pasé un año completo llorando, que les puedo decir, o sea que si yo hubiera contabilizado las lágrimas, hoy yo estuviera millonaria, verdad, sin embargo, Hoy puedo agradecer tanto lo que viví, lo que pasó, mis ganas de que yo decía, yo me siento mal, pero yo no quiero estar así, yo no quiero vivir así. Ya esa persona hizo su vida y yo no me merezco sentirme como me siento. O sea, yo tengo que aprender ya a ser feliz, a ver las oportunidades que se me presentan aquí, en este nuevo país. Y no, no puede ser. Cuando yo empiezo a decirme todo esto, yo empecé a buscar como les dije psicólogos, coach y empiezo a conocer todo esto del desarrollo humano y entiendo tantas cosas, pero tantas cosas que por supuesto yo no me estaba dando como persona, yo no me estaba dando amor propio, mi felicidad dependía de alguien más, los dos éramos codependientes porque yo dependía de él para sentirme bien, eso lo entendí muy claro. Y él, por supuesto, también dependía de mí cuando estábamos allá. Siempre estábamos haciendo todo juntos. Y entendí también que era una relación de codependencia, porque él igual terminamos y él al muy poco tiempo se buscó otra persona. Eh, no lo juzgo, de verdad que no lo juzgo, ni le tengo rabia. Sin embargo, entiendo que también por su propia dependencia lo lleva a necesitar de alguien más. Cosa que yo no hice. Sino que yo empecé a trabajar internamente en mí. Yo dije, no, yo tengo que trabajar en mí. Yo no me quiero buscar a alguien más. Como dicen por ahí, un clavo saca otro clavo. No, porque yo sé que no lo hace. O sea, un clavo empuja más otro clavo. <risa> Entonces, fue cuando yo dije, no, yo necesito recuperar esto de sentirme bien por mí misma. Y fue cuando entendí todo esto. Y hoy puedo decirle a él que es mi mejor maestro. Hoy puedo agradecer porque estoy haciendo... Lo que más me apasiona, me encanta el yo poderme sentir bien, el yo entender que yo vivía a pesar de todo que fue una relación bonita, viví una relación tóxica porque el hecho de que tú vivas dependiendo de alguien más para ser feliz no es algo saludable. Y aunque a un principio fue algo muy bonito, de verdad, una historia muy bonita, siempre estas relaciones cuando somos codependientes emocionales siempre termina en fracaso, o sea, siempre termina mal. Porque lógicamente no hay una libertad de ser, no hay una individualidad y un amor realmente, sino lo que hay es un temor al no estar sola, a que esa persona llene mis vacíos, llene mi vacío de soledad, que me haga sentir bien, que me dé amor, que me dé aceptación, que me reconozca, que me dé atención. Sin embargo, hoy les puedo decir que yo entendí a llenarme esos vacíos, llenármelos yo misma, a que pues mucha de la manera en que reaccionamos tiene que ver con nuestras heridas emocionales, nuestras heridas de la infancia y nos lleva también a traer este tipo de relaciones. Pero fue increíble y hoy puedo agradecer porque aprendí tanto a sanar internamente a que todo eso que pasó lo permití yo para realmente yo evolucionar, sanar, agradecer y estoy en este maravilloso camino donde yo te estoy compartiendo a ti. Entonces, hoy pude encontrar mi pasión a través de un dolor tan grande en mi vida como fue terminar esa relación amorosa. Entonces, yo te quiero decir a ti que si estás pasando esta situación, que hoy quizás que estás en ese dolor tan profundo, no te preocupes, permítete sentir tus emociones, permite abrazar ese dolor que sientes Suéltalo, vívelo, no lo evadas, no lo tapes, no busques a alguien más para tapar tu dolor, sino empieza a trabajar internamente en ti a sanar eso que tienes que sanar, porque yo te digo algo: si hoy no sana lo que sientes, lo que vives, eso lo vas a repetir en alguien más. Va a volver a venir otra relación tóxica, una relación en dependencia, alguien que te abandone o tú lo abandones, que no va a ser algo realmente bonito, duradero en el tiempo, porque viene desde muchas carencias desde mucha necesidad de tener a alguien más para yo sentirme bien es importante que puedas tú trabajar internamente que puedas agradecer que cuando quieras voltear atrás y quieras regresar con esa persona porque te sientes vacía porque te sientes sola porque no aguantas más recuerda lo que te llevó a terminar con esa persona porque en el momento que estamos así en dolor solo vemos lo bueno pero por supuesto no vemos lo malo entonces es importante que tú puedas ser un poco eh, objetiva. Al momento de decir quiero regresar con mi Ed, hoy puedo entender que a veces no es que queremos regresar con esa persona por amor, sino la manera en que nos hacía sentir. ¿Y qué tal si hoy empiezas tú a darte ese amor, a hacerte sentir bien, a hacer lo que te gusta, a hacer lo que te apasiona? Encuentra hoy tu propósito, lo que te va a llenar y te va a mantener enfocada. Cuando yo entendí esto, hoy... Yo estoy apasionada por hacer este contenido, por los videos, por crecer internamente, por sentirme cada vez mejor y yo sé que a mi vida va a llegar esa persona que esté en esa misma vibración que yo, que se pueda amar a sí mismo, que pueda tener sus propias metas personales, sus sueños y que no me limite a ser quien soy, sino me apoye y yo de igual manera pueda ser de esa persona y saber que no dependemos uno del otro para ser feliz, sino que nos elegimos día a día por amor y no por dependencia y no por temor a quedarme sola y a no aguantar mi soledad, sino a yo saber disfrutar mi soledad para estar feliz con alguien más y que no sea mi complemento, sino mi compañero. Yo no necesito de alguien más para ser feliz, no necesito una media naranja porque yo soy una naranja completa y esa otra persona que va a venir también va a ser completa para más bien apoyarme y cada día crecer mucho más. Así que hoy replanteate tu vida, empieza a hacer nuevas cosas, haz algo que te apasiona y por supuesto agradecele porque él es un maestro increíble que te vino a mostrar esas sombras que no te gustan dentro de ti y que hoy tienes la oportunidad de empezar a sanar. Hoy es un maravilloso comienzo para que puedas reinventarte y hacer de ti una maravillosa persona. Y ahora, Conciencia Fit, tu espacio de ejercicios prácticos para que trabajes internamente en ti. Y el ejercicio de hoy para superar a tu ex y entender que es tu gran maestro, empieza escribiéndole una carta. Expresa todo lo que sientes. Si hoy no se lo puedes decir a esa persona o tampoco tienes ganas de decírselo, puedes tú agarrar y escribir una carta y haciendo una lista de lo que hoy le puedes agradecer. Por ejemplo, yo le pude agradecer a esa persona por mostrarme que yo estaba en una relación tóxica. Puedo agradecerle hoy que me permitió vivir una nueva experiencia en otro país y que no me dejó, como quien dice, atada allá en Venezuela, sino que me permitió disfrutar de otra experiencia que me ha permitido crecer y evolucionar muchísimo, muchísimo como un ser humano y créeme que esto de sentirse uno bien internamente, no lo cambias por nada. Eh, entonces hoy puedes hacer una lista que le puedes agradecer a esa persona. Puedes todos los días sumarle más y escribir también cuál es ese propósito de vida, esos sueños que tú tienes y esas metas que habías dejado por alguien más y empezar a invertir el mejor tiempo que es en ti misma, en nadie más. Gracias, gracias por abrirme este espacio para ti abrir tu corazón para escucharme y que espero que esta experiencia de vida que yo viví sea para ti de mucha utilidad. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y suscribirte a mi canal de YouTube y también a este podcast para que recibas semanalmente este contenido maravilloso de crecimiento. Te mando un abrazo grande y muchas bendiciones. Muchas besitos.